0: O episódio de hoje tem DeFi para hotelaria, pagamentos no Signal e o sandbox para CBDC. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios. As notícias que você ouve aqui não têm qualquer vínculo com o meu trabalho atual, não configuram nenhuma forma de patrocínio propaganda ou incentivo para o consumo e tem o foco exclusivamente educacional para o mercado. Na volta da pandemia, assim que a gente conseguir retomar retomar algum grau de normalidade, existe a previsão de que a gente vai retomar também uma demanda reprimida por viagens e, consequentemente, a indústria hoteleira vai ter que se adaptar a essa nova realidade pós-pandêmica uma retração grande na indústria, tornou essa indústria uma das mais arriscadas no último ano e meio e tende a ter uma retomada razoavelmente íngreme quando as coisas retomarem a sua normalidade. Pensando nisso, uma startup brasileira chamada UniWix anunciou um projeto que vai criar um protocolo de DeFi, finanças descentralizadas, utilizando a Binance Smart Chain, para gerar liquidez nessa indústria através de um pool previsto aí de mais de 300 milhões de dólares. A ideia é que uh, os tokens UniWix possam ser usados pro, pelos clientes, adquiridos e usados pelos clientes, para pagar por serviços e produtos na utilização de serviços de hotelaria. Também está no plano da UniWix lançar NFTs, como colecionáveis ou como ingressos para experiências culturais, gastronômicas e afins. né? E o plano da Uniwix é lançar 1 bilhão de tokens com o valor inicial de 1 dólar, que significa na prática que os empreendedores do turismo vão poder transformar suas diárias em uma stablecoin que está pareada no dólar. Uma vez que essa moeda, né, essa altcoin, for adquirida, ela pode ser usada em exchanges descentralizadas, as chamadas DEX, e em outras plataformas de DeFi. E para cada transferência, a Uniwik vai ficar com 5% do valor transacionado para aumentar esse pool de liquidez do token Uniwik. O sistema vai ser gerenciado por uma empresa que ainda vai ser constituída na Suíça, depois do do ICO, que está previsto para o dia 30 de novembro. Muito interessante esse tipo de solução, a gente até tinha previsto alguma coisa nesse sentido no comecinho aqui do podcast, quando a gente começou a falar de aluguel tokenizado e a hotelaria, obviamente, é uma indústria que pode se beneficiar disso, não só do ponto de vista né, da alocação, da utilização do hotel, mas também de produtos e serviços associados que podem também aumentar a rentabilidade né, das unidades de hotelaria e do turismo em geral, associando aí até experiências com a mistura do token da Uniwix com os NFTs, pode ser que saia aí um modelo de negócio interessante baseado nesse tipo de valorização ou aumento de valorização da indústria hoteleira, que deve retomar sua normalidade no mundo pós-pandêmico. Interessante, vamos ficar de olho, interessante o projeto ser brasileiro, um país que ainda precisa ampliar muito a economia hoteleira e tem muito potencial para isso. É bastante importante e tem ficado cada vez mais crítico para todos nós que as nossas mensagens eletrônicas tenham algum grau de privacidade ou criptografia e, nesse sentido, tem várias opções, dentre elas um aplicativo chamado Signal, que faz a comunicação criptografada entre entre as suas mensagens com seus contatos. É um um dos três principais comunicadores né, de mensagem, aplicativos de mensagem com criptografia nesse momento. né? Tem o Telegram, tem o WhatsApp e tem o Signal. E como todos os mecanismos de comunicação estão integrando os serviços financeiros, a gente né, viu recentemente o WhatsApp Pay, o Signal não está ficando para trás. Eles anunciaram uma parceria com a criptomoeda MobileCoin, que é uma moeda que também utiliza prova de conhecimento zero, zero knowledge proof do inglês, né, ZKP, como uma maneira de anonimizar as transações feitas com essa moeda. A Mobile Coin é uma moeda que ainda não está listada em muitas exchanges, ela está listada só na FTX. Ainda é uma moeda com bastante volatilidade, mas é a moeda que, para a finalidade do signal de usar um aplicativo de mensagens no celular, se mostrou a mais adequada para ser utilizada em celular. Além de usar os Your Knowledge Proof, a MobileCoin também utiliza, por trás do seu processamento, os processadores confidenciais da Intel, Com uma tecnologia que faz com que mesmo quem processe aquela informação usando aquele processador não tenha acesso nem ao código, nem à informação que está sendo processada ali naquele naquele servidor. A ideia do, do Signal é como com usar a MobileCoin como se fosse o VEMO, né? no meio da mensagem você fazer uma transação, que nesse caso vai ser também confidencial, também criptografada. Alguns desafios aqui em relação a esse modelo, especificamente usando esse tipo de criptomoeda com confidencialidade, com anonimidade nesse nível. né? Existem prenúncios de uma, uma... um aumento nos requisitos regulatórios, né, No your customers e afins, que tanto para as criptomoedas como para as exchanges vão passar a pressionar é, a essa adequação regulatória para que eles possam ser cada vez mais adotados pelo público comum. E isso vai se refletir também em cima da mobile coin. O fato dela não estar nos Estados Unidos ainda não é um problema. O público que eles estão testando é o público da Inglaterra para ter um pouco mais de controle mas a ideia é que isso possa ser expandido para o mundo inteiro e para onde tem a Signal também tem a possibilidade de fazer pagamentos com mobile coin. Tem uma questão de liberdades individuais do ponto de vista de você nunca ter a sua identidade revelada numa transação financeira e de contrapartida tem também a questão de lavagem de dinheiro que precisa ser prevenida pelos órgãos reguladores. Então, existe aí um, uma certa dualidade nesse projeto e parece que esses vão ser os principais, esses vão ser os principais desafios da, do Signal com o Mobile Coin para colocar esse projeto em escala no mundo inteiro. Além disso, tem a questão de você ter que converter da moeda, da criptomoeda do Mobile Coin para moeda corrente, seja ela dólar, euro, libra ou real. Se a gente vai usar isso, de alguma maneira a gente tem que converter isso em algum lugar, e não necessariamente todas as exchanges vão querer trabalhar com uma moeda que venha com uma sobrecarga regulatória como essa. Então, pode ser também aí mais um outro desafio. De qualquer maneira, a gente faz muita decisão financeira que pode, inclusive, indicar muito mais do nosso comportamento do que simplesmente as nossas mensagens. Ter uma alternativa nesse sentido parece uma coisa meio lógica. A gente vai acompanhar bem esse assunto porque essas questões regulatórias privacidade e pagamentos são temas de interesse aqui do podcast e a nossa última nota de hoje é o anúncio de uma parceria entre a Afim, que é a rede de inovação financeira dos países do sudeste asiático com a R3 fornecedora de software de blockchain enterprise de DLT enterprise para permitir que bancos e fintechs venham construir aplicações de teste para uh, os casos de uso de CBDC, as moedas digitais dos bancos centrais. A FIM é uma associação sem fins lucrativos que une a entidade é, a Autoridade Monetária de Singapura, o IFC, International Finance Corporation, que é um grupo de investimento, e a associação dos bancos do sudeste asiático. através dessa colaboração vai ser lançado dentro da API Exchange que é o ambiente de inovação da AFIN que tem onde tem os fornecimentos das APIs e dos componentes para desenvolvimento vão lançar aí as APIs da R3 onde os desenvolvedores vão poder criar é, seus seus programas suas redes subir a suas, seus casos de uso de CBDC e fazer o uso não só dessas APIs, mas de outras que estão disponíveis aí no, no Apex, né, no Marketplace, e desenvolver isso tudo na nuvem para fazer esse teste em ambiente controlado aí nesse sandbox regulatório. A ideia é que isso acelere não só a, o amadurecimento né, da, da CBDC enquanto conceito e enquanto ativo, mas também modelos de negócio ou modelos de câmbio, multimoeda ou modelos de pagamento novos que venham a surgir desse laboratório. A gente recentemente teve com o Sopnem do Mohant, que é o Chief Fintech Officer da Autoridade Monetária de Singapura em um dos eventos aqui no FIDE 21, há umas duas semanas atrás, e realmente é, deu para perceber na conversa com ele que a coisa lá em Singapura é da pulos de 5, 10 anos na frente do resto do mundo criando esses ambientes para fomentar a inovação dentro do ambiente regulado mas que permita que as fintechs e os incumbentes, os bancos tenham espaço para explorar, espaço para testar, espaço para fazer coisas novas espaço até para errar, o sandbox ele é feito justamente para você testar as fronteiras daquilo que é possível dentro do ambiente regulatório, então Eu, pessoalmente, fico muito curioso de ver como isso vai andar, porque CBDC é um tema que está super quente aqui no Brasil e em vários outros países. É interessante demais ver que toda uma região, né, o Sudeste Asiático é como se fosse nossa América do Sul aqui, né, um conjunto de países trabalhando para entender as implicações desse conceito novo do CBDC, agora possam fazer isso dentro do ambiente que é regulado e feito né, para que essas coisas sejam fomentadas, então vamos acompanhar de perto isso aqui, porque pode ser que a gente possa aproveitar em termos de modelo o que fazer com os nossos pares regionais aqui em relação à exploratória de CBDC, especialmente porque nós não somos um bloco econômico com uma moeda única, então explorar as possibilidades de câmbio na América Latina parece fazer bastante sentido no contexto das CBDCs. Você pode ouvir o Block Drops Podcast nas plataformas Numis, Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify e em FM. Entre em contato conosco através do e-mail blockdropspodcast@gmail.com, no Instagram Block Podcast e no Twitter Block Drops E os salves de hoje vão para o Allan Kardec, para o Ronaldo Faria e para o Supnendo, que dividiram com a gente aí os links que você encontra nas notas do episódio de hoje. A gente fica por aqui. Até a próxima. Tchau.